0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de o Chino, el podcast informativo acerca de la vida en China. Mi nombre es Camila, soy una profesora de inglés que vive en Tianjin y el capítulo de hoy se va a tratar acerca de gastronomía china. Vamos a hablar de por qué los chinos comen animales exóticos o qué onda con su consumo de carne y todas las preguntas que me han hecho a través de redes sociales. Pero antes de empezar, les voy a hacer un pequeño update de cómo está mi ciudad y qué es lo que está pasando en China hoy en día. Como les conté anteriormente, acá no hubo muchos casos, así que todo estaba bastante tranquilo. Sin embargo, en el último tiempo llegaron muchos casos importados. Llegamos a 19 casos y en Beijing habían como 100. Así que China decidió cerrar las fronteras eh, desde el 28, desde hoy de hecho donde los extranjeros, aunque tengan permiso de residencia en China, no van a poder entrar. Así que la verdad es, es bastante extremo, pero también lo entiendo. Mi ciudad estuvo varios días con cero contagios hasta que empezaron a retornar todos los expats y se llenaron no solo de casos importados, sino también de gente que está con cuarentena obligatoria mi colega fue llevado a un hotel a hacer cuarentena porque en su vuelo había alguien con coronavirus. Así que la verdad son hartos recursos que podrían estar usando en algo mejor. Y si bien es una medida bien extrema, creo que es una forma de proteger los números positivos del país. Porque como les decía, habían cero casos acá. Estábamos todos muy normales. Ya casi listos para estar mucho más tranquilos. Lo que sí, pese a que igual tenemos que usar mascarilla en la calle y en lugares públicos, eh, ya se pueden hacer muchas más cosas Está todo el comercio abierto Incluso los negocios más chicos O los restaurantes más locales están abiertos Ya se puede comer sentado con otras personas En la misma mesa Lo cual es muy bacán porque puedo volver a salir con mis amigos A disfrutar un poco estos días como yo no estoy trabajando porque mi empresa ha decidió que nosotros no íbamos a hacer clases online durante este tiempo He aprovechado estos días de poder salir con mis amigos, de disfrutar la primavera Está todo muy florido ya, así que es bien bonito de ver Así que eso, se siente un poco la normalidad de vuelta Sin embargo, no sabemos cuándo vamos a volver Hoy día hablé con mi jefa, dice que si tenemos suerte vamos a volver a final de abril y la gente menos optimista dice que vamos a volver en septiembre. La verdad, todavía no sabemos cuándo esto va a volver 100% a la normalidad. Mucha gente ya está yendo a trabajar, pero son trabajos de oficina. Como yo trabajo en educación... Y trabajo con niños muy, muy pequeños Creo que es muy complejo que nosotros volvamos inmediatamente Así que, a ser paciente eh, Entiendo mucho a todos en su cuarentena Que están muy desesperados También he estado leyendo lo que pasó con la dirección del trabajo Y lo que están haciendo algunas empresas con sus trabajadores Es parecido a lo que pasó acá pero acá el gobierno sí obligó a las empresas a pagar al menos un mínimo eh, dependiendo de la ciudad donde vives, porque muchas empresas también querían hacer lo de que tomaras tus vacaciones o tomar un permiso no pagado, así que espero que las cosas se puedan arreglar, espero que puedan encontrar algo que los ayude a sobrellevar la cuarentena, no es fácil, y también espero que sigan todas las indicaciones, sé que es una lata estar cambiándose de ropa, bañándose, lavándose las manos, desinfectando todo. Pero créanme que es la única forma en la que van a poder aplanar la curva Y al final siento que, al menos a mí, me hacía sentir mucho más segura Saber que yo estaba desinfectando mis propias cosas <ríe> No sé si hace sentido Pero me sentía mucho más segura sabiendo que yo, amante del cloro Había pasado todo por cloro antes de siquiera empezar a tocarlo Así que, nada, les deseo mucha fuerza para lo que se viene Con este update finalizado vamos a empezar a hablar del tema que nos convoca hoy Que es la gastronomía china todos sabemos que al principio del virus salieron estos videos virales de una blogger comiendo sopita de murciélago y de que eso era la culpa del coronavirus, que por eso había empezado. Y junto con eso empezaron a salir todas las fotos, videos, etcétera de los wet markets, de esta gastronomía exótica que tiene China y mucha gente me empezó a preguntar, mucha gente así como dos personas, gracias por preguntarme amigos, eh... Si era real, qué era, qué era lo que yo había visto, si yo había probado algo Así que hoy día vamos a hablar un poco de esto en general El comer carne y comer cada parte del animal es algo que está súper presente en la cultura china por diferentes razones Así que vamos a estar hablando de eso y vamos a responder un par de preguntas que también me hicieron por redes sociales Partamos primero con la relación de los chinos con la comida Acá en China la comida es súper importante El momento de la comida es súper importante Incluso una forma coloquial de preguntarle a alguien cómo está O al momento de empezar una conversación es ¿Has comido? No realmente te están preguntando si comiste Pero es una forma de preguntarte si estás bien Como si comiste está todo bien Asimismo ellos ven la comida como algo que te puede sanar Eso es algo que tiene súper internalizado la medicina china Acá se ve la comida como medicina. Y es por eso que ciertos ingredientes y ciertos animales... Son vistos como algo que te puede sanar de X cosa. Un ejemplo súper básico... Tengo canas. <ríe> no son muchas, pero se ven. Son muy plateadas y están muy ahí diciendo... oli. Y cuando me pasó que me encontré en las canas... Exploté, grité en la pega así... no. Y una de mis colegas me dice... Mm, así que tu pelo ya no está tan negro Deberías incluir más sésamo negro en tu dieta eh, La verdad no me cuestioné Y le dije, oh, en serio, gracias, ya, bacán eh, Tomé eso y lo dejé como en el fondo de mi mente Hasta que le pregunté a otro amigo Y me dice que efectivamente sí Se supone que si tu pelo no es suficientemente negro Hay algo malo en ti eh, Tienes problemas de salud o etcétera Entonces a esa gente la mandan a comer sésamo negro ¿Funciona o no ¿Funciona? No lo sé. Mi amigo dice que no, que su pelo nunca fue 100% negro. Entonces siempre lo molestaban porque eh, era como poco saludable. Así que lo mandaban a comer mucho sésamo negro y probablemente en él nunca hizo ningún efecto. Y muy probablemente si yo lo intento también va a ser cero efecto. Esto es un ejemplo muy básico de cómo algo que está en la cocina, muy a la mano, eh, se piensa que es una forma de curar asimismo mismo. Hay... Ciertos animales, ciertas partes de animales a las que le atribuyen que sirven para curar diferentes enfermedades. Por ejemplo, si comes cierto animal, sirve con el cartílago. Si comes sopa de cierto animal, te va a ayudar con, no sé, eh, la gripe. Y así diferentes animales e ingredientes que están asociados a miles de años de medicina china. Estos animales, vivos o muertos, eh, se venden en lugares muy específicos. No es como que vayas a ir al supermercado y vayas a encontrar, no sé, serpiente, Pero sí hay lugares que se especializan en vender esto y muchos de estos lugares no tienen permiso para hacer eso. Si nos remontamos a lo que pasó en Wuhan, eh, se dice que todo partió en el wet market. Los wet markets son básicamente mercados muy grandes. Piensen en cosas como el terminal pesquero o la vega, cosas grandes. Y les llaman wet markets porque usan mucha agua para lavar los restos de animales del de suelo <risa> eh, a mí me parece muy terrible solo pensarlo y pensar como en el olor de ese lugar eh, pero bueno son lugares súper tradicionales eh, que son clave en la mayoría de las comunidades chinas porque al final tú tienes tu casero y tú vas a comprar ciertas cosas y vas de repente te encontrás con tu vecina y son lugares súper tradicionales pero muchos de estos lugares no tienen permiso para vender cierto tipo de animales y Muchos de ellos también tienen fallas en la higiene. ¿A qué me refiero con fallas en la higiene? De partida de la refrigeración, eh, cómo se limpian las cosas, el hecho de que limpien el suelo como con agua y no sé, me imagino como agua con olor a cloro, ay no, que no sé, <ríe> pienso que debe ser muy horrible. Y también porque estos lugares tienen permiso para vender carne, pero carne que ya de un animal que ya está muerto y no tienen permiso para vender animales vivos. Y aquí es donde empieza el caldo de cultivo de enfermedades. Porque imagínense en un lugar en donde te venden carne o pescado o lo que sea, que está mantenida al lado de animales en... Jaulas muy pequeñitas y en un todo. todo como muy arrumbado. Y los animales haciendo sus deposiciones como al lado de donde venden carne. Entonces, claramente esos lugares son la receta del desastre de cualquier tipo de enfermedad. Y eso es algo que supuestamente el gobierno después de esto. va a ponerle un parele. Porque hay leyes que impiden que estos wet markets vendan este tipo de animales exóticos, pero aún así lo hacen. Entonces, ahora después de esto, varios grupos animalistas chinos e internacionales están tratando de que el baneo a la venta de animales exóticos y animales salvajes se mantenga. De hecho, durante las primeras semanas de la cuarentena había un baneo incluso a los carniceros. No podían trabajar, entonces toda la carne que se vendió durante la primera parte de la cuarentena fue carne que ya estaba congelada de antes. Creo que cercano a los dos meses les dieron permiso nuevamente para trabajar y poder volver a abrir los negocios de carniceros. Creo que hasta cierto punto uh, es parte del trabajo del gobierno que si quieren mantener estos lugares tradicionales, tomen las medidas pertinentes para que no se conviertan en un foco de infecciones porque siento que también cerrarlos no es la idea, son lugares que son súper importantes para la población y también para la gente que tiene sus negocios, así que espero que luego de esto se vaya hacia la regulación y también a enseñarle a la población eh, normas básicas de higiene al momento de vender carne y animales, etc. A propósito de comer animales, leí por ahí un tweet que decía ¿Por qué los chinos no pudieron comer solo cereal con leche? Eh, me parece un poco racista, pero a la vez entiendo que la gente desconozca mucho de la gastronomía china. Acá hubo periodos de mucha necesidad en donde claramente no iban a permitirse desperdiciar absolutamente nada eh, de comida. Y a la vez están las creencias de que ciertos animales poseen ciertas cualidades por ejemplo, si comes ojos de pescado, te van a ayudar si eres corto de vista. Si te comes el corazón de un animal que es, no sé, eh, valiente o como quieran decirle, se cree que vas a absorber esta característica y así con muchos animales que se comen. Y varios de ellos también se comen porque supuestamente ayudan a la, a la virilidad del hombre. Eh, esa es la razón por la cual comen muchos animales de diferente tipo. Obviamente esto es algo que el gobierno tiene súper claro y por eso ciertos animales que se comen tienen que ser exclusivamente de criadero. Esto es cierto para celebraciones como el Festival del de Lichi y la Carne de Perro en Huilín. Huilín es una ciudad que está como al noreste de China y muy cercana a esta fecha tienen el Festival del Lichi, que es una fruta muy muy rica que hay acá en China y de la carne de perro básicamente para ellos es una delicia comer carne de perro y en esa área también es común encontrar hotpot de perro, hotpot es, es un tipo de plato que hay acá en donde es una sopa que estáis viendo y tú vas cocinando tus vegetales y tu carne adentro es bastante rica. Hace no mucho pillaron a un tipo robando perritos mascota en una localidad de China porque el caballero tenía un restaurante y justo el restaurante como de al frente estaba promocionando hotpot de perro y él también quería pero comprar carne en los criaderos es caro entonces decidió que iba a tomar este desafío en sus manos y empezó a robar perritos. Eso está penado por la ley acá y hay muchos grupos animalistas que están tratando de que este festival se acabe. Y no solo es porque hoy en día vemos los perros como compañía más que como un animal comestible, sino también porque estos criaderos suelen ser muy crueles. De hecho, los venden vivos la mayoría de las veces y la gente puede elegir como el perrito que se quiere comer. Entonces siento que todo, todo alrededor de este festival es muy horrible. La verdad, este festival... Empezó porque dentro del folclore chino También se cree que comer carne de perro Es de buena suerte Y es como para tu buena salud Y también porque dicen que Te puede ayudar a evitar enfermedades Y también para ayudar al desempeño sexual de los hombres La cantidad de perros que se matan Al año en China Para que la gente pueda comer preparaciones con perro Es súper súper grande Y lo más terrible de todo es que Todos los años siguen robando mascotas Para este propósito Lo encuentro súper tirado de las mechas y así como comen perro, también comen otros animales, como los más obvios, pato, pollo, cerdo... Pero también comen otras cosas como, no sé, mono o pangolines o cosas así... Que no siempre es porque se cree que te van a ayudar a algo o que van a curar alguna enfermedad... Sino también porque tienen otro significado dentro de la cultura china y eso lo vamos a tocar en un ratito... Ahora, ¿por qué los chinos tienen esta obsesión con comer animales salvajes?... ¿Y por qué tienen la obsesión de elegirlos y comprarlos vivos? Es muy común en los restaurantes o en los supermercados, por ejemplo, eh, ver tanques con peces y con mariscos. Y tú puedes elegir cuál quieres comer. Puedes mirar y decir, yo quiero ese. Ese que está ahí, que tiene carita de delicia, puedes elegirlo y ellos lo van a cocinar por ti. Me contaba un amigo que todas sus familias del campo, que ellos prefieren cazar palomas... Eh, que consideran que es mucho más sano que comer pollo de supermercado porque el pollo de supermercado está lleno de antibióticos y lleno de, de otras cosas o que los alimentan con comida que no es tan buena y eso y eso se va a traspasar a ti, entonces ellos prefieren cazar palomas, cuando le conté que las palomas en Chile eran una plaga asquerosa, <ríe> quedó un poco shock y me preguntó si en Chile comíamos tantos animales salvajes la verdad, fuera de conocer gente que caza conejos, creo que no conozco a nadie que coma otro tipo de animales, pero es así ellos tienen la creencia de que va a ser mucho más sano, que va a ser una carne que está menos intervenida y a la vez que también va a tener buenas propiedades para ellos, entonces por eso que prefieren animales salvajes y también porque les gusta elegir lo que se van a comer porque al menos tienen la sensación de que están haciendo una elección respecto a lo que va a ir a su plato, ¿cachai? También comer animales salvajes y comer animales exóticos acá es visto como un lujo, no es común, yo dentro de lo que he visto acá alrededor mío creo que lo que más raro he visto han sido dos cosas, una vez mis amigos decidieron que era una excelente idea comer estos eh, estas como pupas gigantes de no sé qué tipo de gusano habrá sido pero era bueno, enorme y se veía muy horrible. Y decidieron que era una pero fantástica idea comer. Y lo que me decían era que no tenía mal sabor, pero la textura era como chiclosa y como babosa. De hecho, cuando, la, cuando mordieron estas pupas, como que sonó el... entonces ¡Ah, sé! Yo ni siquiera comí y me dio asco. Otras cosas que he visto alrededor... Eh, en ese mismo restaurante, una señora entró con una tortuguita en una bolsita y salió con una... Con un bol de sopa de tortuga Yo estaba esperando para llevarme mi comida eh, Y la vi entrar y después la vi salir Y fue como eh, eh, Creo que me quiero ir Y de hecho me fui muy al tiro porque me dio como Mucho asco Al lado de mi casa hay una tienda de cogote de pato Es eh, Muy popular y hay muchas tiendas alrededor De la ciudad Así como las patitas de pollo Acá también son súper populares Y también Una parte de la pierna de los cerdos, pero no sé cuál porque tampoco es como que guau, wow, qué conocimiento de carne que tengo pero esas cosas son como comida rápida acá, sin embargo los animales exóticos sí se venden en otras partes, no solo en mercados sino también están dentro de la carta de algunos restaurantes e incluso los venden en estos mercados en donde puedes encontrar muchos tipos de comida por ejemplo, en Beijing hay una calle que se llama Wanfu y venden mucha comida callejera. Hay unas papas como en espiral, hay unos espirales de gluten, venden unos waffles de Hong Kong que son una delicia, pero máxima. Venden tofu y también tienen brochetitas de escorpiones. Tú vas y ves muchas brochetas con los escorpiones a medio morir saltando y... La verdad, yo nunca vi a nadie comprar, más vi gente grabando y como en shock, pero sí los animales exóticos y en general estos platos que son una locura, son muy parte de la gastronomía china, ya sea por A, salud, B... Porque al poder adquirir esta, estas carnes exóticas o estos animales salvajes Pueden demostrar que tienen mayor poder económico Y eso es algo que acá se da mucho el mostrar los billetes de diferentes formas Y la gastronomía es uno de ellos también y finalmente porque Lo primero que me pregunta la gente Cuando yo les digo que vivo acá O cuando les hablo de China Es, oye, qué cosas raras hay comido? Muchos de los videos acerca de Mercados de comida, cosas así Que son hechos por extranjeros Son todos enfocados en la comida exótica Y eso es algo que pasa a ser parte de la gastronomía pero también pasa a ser parte del turismo porque mucha gente viene acá solo a comer cosas extrañas cosas que no podrían comer en su país cosas que de plano son ilegales en otros lugares lo vienen a hacer acá China entonces espero que con todo esto haya un control mayor porque no solo es cruel sino también porque es peligroso para toda la población Ahora, algo que me ha dado mucha sido los comentarios racistas acerca de por qué los chinos comen esto o por qué no comen algo más normal, etcétera, etcétera. O cuestionándose los hábitos alimenticios de una cultura que A. no comprenden y B. Eh, simplemente se dejan llevar por lo que están viendo en redes sociales. Y me parece súper hipócrita por lo siguiente. La industria de la carne en China o fuera de China es tremendamente asquerosa. No solo por la forma en la que mantienen a los animales Sino también por la forma en la que los asesinan Y también por cómo los alejan de sus crías Y en general la industria de la carne me parece una industria que no es para nada limpia Todo el mundo sabe que los animales están llenos de enfermedades Que la leche tiene un porcentaje súper alto de pus Porque a las vaquitas se les infectan las ubres, Entonces siento que están jugando que una cultura coma X carne que a ti no te parece comestible, pero lo que tú estás comiendo es igual o peor, pero te salvas porque no lo ves. Porque al final lo que uno compra en el supermercado o lo que uno compra en el carnicero es un trozo de carne que se ve bonito y que tú nunca viste qué es lo que trae detrás. Espero que esto no suene como propaganda para que se hagan vegetarianos, pero la verdad si van a criticar el consumo de carne de una nación entera. Que yo entiendo que muchas cosas les van a parecer raras Ni aunque comiese carne comería cerebro O no comería ojo de pescado Y aún así muchas veces la presentación de las cosas a mí me fliquea La otra vez estábamos en una cena eh, anual de mi empresa Donde estábamos cenando en un hotel muy pirulo Y la cena era 100% tradicional china Había pescado Y el pescado tenía la cabeza ahí Así como, hola, mira mi ojo uh", No sé esas cosas a mí me, me ponen como pésima. De hecho, mis colegas taparon la cabeza al pescado para que pudiera comer. Y sí, estas cosas nos parecen extrañas, nos parecen asquerosas o todo lo que quieran. Pero aún así, tu industria sí. de la carne no es mejor que esa. Entonces me parece súper hipócrita juzgar cuando no estamos mirando lo que tenemos en nuestro patio. Que está bien si lo queréis consumir, ¿cachai? No te voy a decir que no lo hagas. Es pésimo para el medio ambiente. Es pésimo para tu cuerpo. Pero... No te voy a decir que no lo hagas, estás en libertad de hacerlo, así como la gente acá está en libertad de comer eh, lo que les parezca. Sí considero que es muy necesario que haya una educación de la población, tanto en higiene como en los tipos de animales que se consumen, y también que la gente entienda que hay ciertas cosas que no podemos comer. No porque esté mal, sino porque tienen enfermedades que ya vimos que era cagada, ¿cachai? En fin, espero que esto les haya ayudado un poco a entender el consumo de carne en China. ¿Qué es lo que se consume? ¿Por qué se consume? Entiendo completamente y comparto que hay cosas que tienen que cambiar. Pero también es difícil. Es difícil cambiar, sobre todo porque es una cultura que es de seguir sus tradiciones. Piensen que para el Año Nuevo Chino ya estaba la alerta de que había un virus. Y aún así la gente, o muy poca gente, se cuestionó no ir a sus ciudades. Porque es una tradición y es tan importante que tenéis que hacerlo sí o sí. Es complejo. Ahora voy a responder sus preguntas. Hay algunas respuestas que van a ser bien fomes porque, como les dije antes, no consumo carne. Así que se van a basar en las experiencias de otras personas o las cosas que vi. Ok, primera pregunta ¿Cuáles ingredientes que se usan allá y no acá te gustaron como para incorporarlos en tus comidas? Mm, probablemente las cosas con las que hacen las salsas Como diferentes tipos de salsa de soya Hay un vino para cocinar que tiene un aroma muy fuerte Pero que le da un sabor muy rico a las salsas La verdad en Chile me limitaba a usar salsa de soya Y estos sabores que venían con un polvo que era para hacer como salsa de tapsui Ahora la hago por mí misma Y... Fuera de eso, las especias chinas son fuertes. Dentro de las cosas que más usan acá hay algo que detesto y es el anís. ¿Qué hueá más mala? Perdonen si les gusta el anís, cabros, pero hace que todo tenga sabor a dulce de abuela. Y lo encuentro terrible si es en mis videos. La verdad tienen cosas bastante ricas y cosas que son diversas y cosas que son diferentes y que todavía no sé si me gustan o no, como el Sichuan Pepper. Es un tipo de ají que no solo es picante, sino también el aceite que suelta te duerme la boca, te duerme los labios y te duerme la lengua. Es una sensación eh, extraña, pero le da un toque bastante bacán a las preparaciones. Sin embargo... Lo usan en demasía Entonces creo que la tercera o cuarta cosa que aprendí Estando acá es decir Sin picante por favor <ríe> Me preguntan ¿Cómo son las cervezas chinas y si están ricas? Hay dos tipos de cervezas chinas, Claramente las que son comercializadas En todos lados Y las que vienen de locales más chicos Que son Probablemente producidas en algunas locaciones de China La Tsingtao, que es una cerveza muy popular acá Que creo que también la pueden encontrar en Chile Es una cerveza full veraniega Tiene muy poco cuerpo, muy poco sabor Y la verdad es deliciosa para tomarla en el verano con el calor Mientras te esté comiendo un barbecue Es rica para eso La Tsingtao también tiene diferentes tipos Y la Tsingtao Draft es bastante rica pero no es la mejor cerveza del mundo Hay otras cervezas que cumplen la misma función Son cervezas ultra ultra refrescantes Que tienen muy poco cuerpo eh, Y que sirven mucho para la, para la época de verano Que es el infierno Y también hay cervecerías muy pequeñitas Como por ejemplo La Boxing Cat, es una cerveza de Beijing Que está bastante bien Es bien rica Y en Beijing hay diferentes cervecerías muy chiquititas Que tienen también Cerveza Draft, es bacán Hay para todos los gustos también el consumidor está cambiando, hace un tiempo la cerveza más popular era esta cerveza más aguada, más ligera, ahora el consumidor está buscando algo más refinado o, o algo que tenga un mejor sabor, un mejor cuerpo, un mejor aroma, así que es bacán, se están viendo hartos cambios y que bacán porque se viene justo la época de cerveza. Me dicen que les llama la atención que los chinos sean tan fans de su comida Todos los chinos que he conocido acá se cocinan En la casa van a restaurantes chinos A las niñas chinas de mi clase tuvimos que insistirles semanas Para que fuesen a comer comida de despedida en un restaurante mexicano Sí, los chinos son omega fanáticos de la comida china Y cuando viajan llevan cosas para hacer comida china en Instagram, creo, vi que una señora había llevado la mezcla para hacer la sopa del hotpot y la olla eléctrica que hay que usar para el hotpot se la había llevado de viaje, a ese nivel. Los chinos tienen una forma muy particular de hacer su gastronomía y tienen sabores que son muy únicos a la gastronomía china y a la vez los chinos tienen un paladar que está bastante acostumbrado a esto. Entonces cuando prueban cosas nuevas no les parecen tan ricas y también porque... Muchas de las cosas que nosotros consumimos Tienen caleta de queso leche Y ellos son, en su mayoría, intolerantes a la lactosa Ponte tú Yo iba a comer con mis colegas Y pedían, no sé, una cosa Y yo la encontraba la hueá más rica del mundo Y ellas eran como mm, Está bien Pero llévalas a comer hot pot La verdad, muchos de los sabores que a nosotros nos parecen Una delicia máxima, para ellos son Blea Es tanto que acá, muchas marcas extranjeras Se han tenido que adaptar al paladar chino y por eso hacen otro tipo de sabores que no hacen afuera de China y también han tenido que hacer las cosas menos dulces porque acá no son tanto de cosas dulces lo divertido es que incluso queriendo probar cosas nuevas le incluyen gastronomía china por ejemplo acá, muy cerca de mi casa hay un restaurante de comida occidental en donde hay tacos y se ve como un taco pero el relleno es pollo hecho... Como los chinos lo hacen. Es como medio gridulce, es extraño, es un taco no taco. <ríe> Me preguntan si tienen comida accidental, como acá tenemos comida china y todo lo que se te ocurra sobre street food, a.k.a. comida de carrito. Respecto a los restaurantes de comida occidental, efectivamente hay. Algunos son muy muy buenos y otros son cualquier cosa. Muchos de ellos se daban vuelta en los mismos platos Tener pizza, pasta, etc Pero últimamente hemos estado encontrando Más restaurantes que tienen cosas diferentes Así que sí, efectivamente hay Pero tampoco son tan comunes Y como les decía, muchos de ellos no son tan buenos Así que eso Respecto a la comida de carrito Uff, acá hay una comida de carrito Pero que es tan buena hoy Dentro de las cosas que podéis encontrar en la comida carrito que a mí me gusta... ...hay un tofu que se hace como a la plancha con una salsa que es pero deliciosa... ...y el tofu queda como crispy por fuera y suavecito por dentro... ...están estos espirales de gluten que son muy ricos... ...están estos espirales de papa que también son terribles ricos que los fríen y son una delicia... ...y mi favorito es el mian ...son estos fideos que no están hechos en sino que son como una lámina de fideo... ...que se hacen también sobre una plancha... Con una salsa, con eh, especias chinas que son five spices, que son es muy rico. De hecho, eso lo podéis comprar en el supermercado listo. Sobre eso le ponen diferentes vegetales, también tofu. Y si comes carne, de repente le ponen estas salchitas chinas que son meas dulces. Y es una delicia. Es lo mejor del invierno porque se ponen carritos como afuera del metro y tú podéis comprar. Y es una delicia máxima, de verdad. Es lo mejor que le ha pasado a mi vida desde que llegué a China. Y por desgracia este invierno, como estuve casi todo el invierno encerrada, no comí ninguna vez Otro tipo de comida de carrito son unas brochetas que las hacen, que las cocinan y después las ponen en un vaso como con salsa También es bien común y mi menos favorito es la salchita china Es como dulce y tiene un olor súper característico y la hacen de dos formas Como en una parrillita o la hacen como un corndog y la cosa es que cuando la comen huele a salchicha china, así como mucho Todo se pasa a ese olor y es, es muy malo, es desagradable es, No sé, es el peor olor de salchicha del mundo Me preguntaban también por qué comen animales curiosos y si comen muchos bichos La verdad, respecto a los bichos, yo lo que más he visto son estas pupas y como diferentes tipos de gusanito Que muchas veces también se lo echan al hotpot Eh... Pero más bichos yo no he visto Por lo menos en mi ciudad Yo no he visto tanto Me dicen Entiendo que en las zonas rurales Se da lo de comer weas raras Oso, tiburón También se comen También se comen En las ciudades más grandes No hay una campaña de amigos no comáis esas weas Que te hacen mal En la tele no dicen nada La verdad de la tele Yo no puedo decir Absolutamente nada Porque no veo tele china Eh... Lo que sí, hay campañas del gobierno que dicen que tengan cuidado de dónde adquieren ciertas cosas, pero son campañas super suaves. Lo mismo que pasa con la campaña de... Los perros que solo pueden comer perros de criadero Que no hay que robarse los perros que son mascotas, etc Todos los años siguen saliendo noticias de que Siguen robando perritos que son mascotas Que la gente sigue comprando animales en lugares donde no está autorizada la venta Y no solo porque lo hacen a través de estos canales como los wet markets Sino también porque lo hacen a través de internet Y es algo que no está fiscalizado Así que sí Y como les contaba este chico que su familia caza palomas para comer. Eh, y ellos viven en una localidad muy rural de China. Me preguntan por qué les queda el arroz tan rico y la respuesta es condimentos. Acá cuando hacen el arroz frito no solo ponen soya sino también ponen algún tipo de aceite que no es el común y además porque todos los ingredientes se ponen al final juntos. Cocinas cada cosa del arroz por separado y después los juntas todo en el wok y todo tiene su sabor original y es muy rico. Creo que la clave es, uno, usar un, un aceite con un sabor particular, tener una buena salsa de soya también ayuda y cocinar todos los ingredientes por separado para que todos ellos conserven su sabor y hace que el arroz frito sea mi comida favorita. Sigamos con las preguntas. ¿Cómo es la comida local? Porque sé que en las chinas es diferente por regiones. Voy a ser súper honesta, lo que más he comido acá ha sido comida de otras regiones Que no son Tianjin, porque tienen más opciones vegetarianas Lo que me contaba un amigo que es de Tianjin es que hay ciertas preparaciones que son muy típicas acá Entre ellas hay unos pasteles que tienen poroto rojo adentro Y las posibilidades de que, las, de que lo pruebe son bastante bajas porque detesto el sabor del poroto rojo Y también hay preparaciones con pescados y mariscos porque Tianjin es una ciudad portuaria Entonces se da harto acá pero lamento decepcionar, no he probado mucha comida de Tianjin Más he probado comida de otros lugares y ha sido bacán porque Sin visitarlos aún he podido probar gastronomía de otros lugares ¿Cómo es vivir allá sin comer carne? La verdad es fácil y difícil Acá los vegetales son súper baratos y hay muchos tipos de tofu Y también hay muchos platos que no tienen carne De repente es difícil explicar que quieres un plato sin carne O... Para ellos es complejo adaptarlo sin carne para ti. La verdad depende del lugar. En muchos restaurantes he dicho, oye, puedes hacer esto sin carne, y para ellos es súper fácil, quizás le han puesto más vegetales, y es muy bacán, he sentido que ha sido muy fácil. Y por otro lado también ha sido difícil porque he pedido cosas sin carne y me han puesto pollo, porque te dicen, ya, pero el pollo no es carne. Si tú cocinas para ti mismo, es súper fácil, porque tienes de todo, es barato y hay muchas cosas que son relativamente fáciles de hacer. También si estás muy preocupado de la contaminación cruzada, siento que es difícil, porque uno no sabe cómo preparan las cosas. Para ello es tan fácil como prepararlo con carne y de repente sacarle la carne por ti. <risa> o pides algo sin carne, pero aún lo preparan con salsa de carne o lo preparan con... Con sopa de pollo, ¿cachai? Entonces, si se está muy preocupada de la contaminación cruzada Igual es complejo Yo aprendí a relajarme un poco Como ven, es bien relativo Pero yo lo he pasado súper bien He descubierto muchos platos que no tienen carne Y que son mis favoritos ahora Así que, si vienen acá Y son vegetarianos O buscan dejar de comer carne No crean que es difícil Sí hay que aprender a decir ciertas cosas Y de repente tienes que ser extra cuidadoso y en algunos lugares simplemente vas a tener menos opciones Pero la mayoría de las veces sí o sí vas a encontrar un arroz que no tiene carne Varios platos pequeños que no tienen carne y son unos vegetales con unas salsas bastante ricas Así que no se preocupen, no es tan difícil si son vegetarianos Última pregunta y literal la peor pregunta ¿Es acaso el bayo, el mejor vinito ever? El bayo es un licor hecho en China que es a base de granos Es un licor súper fuerte y es súper tradicional acá hay de todos los tipos de precios Hay Bayo's que cuestan un pesito Y hay Bayo's que cuestan 350 lucas la botella Mi problema con el Bayo Es que tiene un olor súper fuerte Tiene un olor pungente No sé Cómo describirles el olor al Bayo Y creo que mi trauma con el Bayo Es que la gran mayoría De las veces que he olido Bayo Ha sido de viejos Todos curados en la calle Y Vómito de Bayo, que es bastante común porque es un licor que se bebe mucho y acá una de las normas sociales al beber es que van a beber hasta que se desmayan, <ríe> sobre todo si están celebrando algo, porque no hay, que, no hay que dejar que nadie tenga la copa vacía y si un mayor que tú sigue bebiendo, tú tienes que seguir bebiendo y así es un círculo infinito de beber, el olor y las situaciones en las que he visto Bayo no me agradaría si sí, una amiga dice que tomar bayo con yogurt es una delicia, pero no lo sé. Cada vez que he estado a punto de pegarme un taco de bayo, es como, no, el olor, y después, no sé, no puedo. No puedo superar la barrera del olor del bayo, así que muy probablemente, como la gallina que soy, voy a demorarme aún más en probarlo. Bueno amigos, ese fue el capítulo de hoy. Fue muy muy entretenido para mí preguntarle a mis amigos, intercambiar ideas acerca de gastronomía y seguir aprendiendo acerca de esta cultura, así que muchas gracias a las personas que sugirieron este tema y a todas las personas que me hicieron preguntas a través de redes sociales desde ahora el podcast no solo está disponible en iVox, también lo pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcast así que tienen muchos lugares de donde escucharlo nuevamente muchas gracias por todas sus preguntas y toda la gente que me ha dado su feedback lo he pasado muy muy bien grabando este podcast así que muchas gracias si tienen cualquier duda, me las pueden hacer llegar a través de mis redes sociales. En Twitter soy Camigilches y en Instagram soy Pabochino. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye.